0: und die armenische Dominanz Berg Karabachs dürften unmittelbar vor ihrem Ende stehen. Am 19. September begannen die weit überlegenen Streitkräfte Aserbaidschans eine große Offensive gegen die armenisch besiedelte Republik Arzach. Unabhängiger Staat nach Lesart Arzachs, abtrünnige aserbaidschanische Provinz nach Lesart Bakus. Innerhalb von 24 Stunden kapitulierten die Selbstverteidigungskräfte Artsachs, nachdem klar geworden war, dass die reguläre Armee Armeniens nicht eingreifen würde und weiterer Widerstand gegen die erdrückende aserbaidschanische Übermacht somit völlig sinnlos wäre. Die Streitkräfte Arzas stimmten zu, ihre Waffen abzuliefern. Verhandlungen über die Reintegration Bergkarabachs in Aserbaidschan sollen nun beginnen. Aber das Ergebnis dieser Verhandlungen zwischen dem nun waffenlosen Arzach und dem siegreichen Aserbaidschan liegt auf der Hand. Die Republik Arzach wird verschwinden. Wie kam es zu dem verblüffend schnellen Zusammenbruch? Worin liegen die Wurzeln dieses Konflikts? Und warum ist das Schicksal dieses kleinen, nicht einmal 150.000 EinwohnerInnen umfassenden Landstrichs überhaupt von weltpolitischer Relevanz? Auf dem Gebiet Karabachs, der Grenzregion zwischen Armenien im Westen und Aserbaidschan im Osten, lebten seit Jahrhunderten einerseits christliche Armenierinnen, andererseits muslimische Aseris, deren Sprache und Kultur der türkischen sehr nah verwandt sind, weshalb die Armenierinnen sie oft auch einfach als Türken bezeichnen. Die zentralen, besonders gebirgigen Teile Karabachs waren überwiegend armenisch besiedelt. Die etwas flacheren Teile ringsum dagegen überwiegend von Aseris. Langer Zeit gab es zwischen den armenischen und den aserischen Bauern und Hirten in dieser entlegenen Gebirgsregion aber keine besonderen ethnischen Konflikte. Das begann sich zu ändern, als das russische Zahnreich im 19. Jahrhundert zur langsamen, schrittweisen, systematischen Eroberung des Kaukasus überging und diese multiethnische Region in das riesige Imperium Petersburgs zu integrieren suchte. Zur Stabilisierung ihrer Herrschaft versuchten die Russen die lokale christliche Bevölkerung, von der man sich größere Sympathien gegenüber den ebenfalls christlichen Russen erhoffte, gegenüber der muslimischen Bevölkerung zu privilegieren, um sie dadurch für die Kollaboration mit der neuen Kolonialmacht zu gewinnen. Außerdem suchten sie, indem man die christlichen Minderheiten des Osmanischen und des Persischen Reiches zur Einwanderung in den neu gewonnenen russischen Kaukasusprovinzen ermunterte, den christlichen Bevölkerungsanteil in dieser Region zu erhöhen. Vor allem kamen aus diesen muslimisch dominierten Reichen Armenierinnen über die russische Grenze. Schätzungsweise etwa 125.000 osmanische und persische Armenierinnen siedelten sich im nun russischen Kaukasus an. Nicht zuletzt in Karabach und dort ganz besonders in dessen zentralem Teil in Bergkarabach, wo es auch zuvor schon eine armenische Bevölkerungsmehrheit, aber auch eine große aserische Minderheit gegeben hatte, die nun zunehmend verdrängt wurde. Unter den Aseris von Karabach wuchs der Groll gegenüber den, den Armenierinnen, die ihre Siedlungsgebiete immer stärker ausbreiteten und die Schützlinge der verhassten russischen Besatzungsmacht waren. Diese Spannungen verstärkten sich immens im Ersten Weltkrieg, als nebenan im Osmanischen Reich türkische Truppen einen Genozid mit hunderttausenden Todesopfern an der armenischen Minderheit im Osten des Reiches verübten. Die meisten Armenierinnen setzten Türken und Aseris gleich und so staute sich auch bei den Armenierinnen im russischen Karabach eine tiefe nationalistische Abneigung gegen ihre aserischen als türkisch betrachteten Nachbarn an. Zur Entladung kam diese Spannung 1917-18, als der Zar gestürzt und Russland vom Deutschen Reich militärisch in die Knie gezwungen wurde. Im dadurch entstandenen Machtvakuum spalteten sich zahlreiche nichtrussische Randprovinzen ab und erklärten sich zu unabhängigen Staaten. Und so kam es auch zur Ausrufung eines souveränen armenischen und eines souveränen aserbaidschanischen Staates, die in dieser Atmosphäre aufgeladenen nationalistischen Hasses beide eine ethnische Säuberung ihres jeweiligen Territoriums in die Wege leiteten. In Aserbaidschan wurden zigtausende Armenierinnen ermordet. In Armenien zigtausende Azeris ermordet. Zehntausende Menschen auf beiden Seiten der neuen Grenze wurden vertrieben und mussten aus ihrer Heimat fliehen. Und eine große Rolle spielte schon damals der Streit um den Besitz Bergkarabachs. Armenien beanspruchte Bergkarabach für sich, weil es weit überwiegend von ethnischen Armenierinnen besiedelt war. Aserbaidschan wiederum beanspruchte es für sich, weil es ringsumgeben war von überwiegend aserisch besiedeltem Gebiet und sein Anschluss an Armenien ein Zerschneiden des aserbaidschanischen Staatsgebietes bedeuten würde. In diesem beidseitigen genozidalen Spuk wurde ein Ende bereitet, als die Bolschewiki den Bürgerkrieg gewonnen und ihre Macht in Russland gefestigt hatten und die neue Rote Armee im Jahr 1921 den Kaukasus zurückeroberte, womit die Existenz des armenischen wie des aserbaidschanischen Staates wieder endete und damit deren Politik der ethnischen Säuberung. Armenien und Aserbaidschan wurden nun als Sowjetrepubliken in die Sowjetunion integriert und in Moskau folgender Beschluss über das Schicksal Karabachs getroffen. In ganz Karabach wurde der aserbaidschanischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Das zentrale Bergkarabach, in dem ja weit überwiegend Armenierinnen lebten, bekam dabei allerdings ein Sonderstatut als autonome Region innerhalb Aserbaidschans mit teilweise innerer Selbstverwaltung und Schutz seiner lokalen armenischen Kultur zugesichert. Knapp 70 Jahre lang funktionierte diese Regelung leidlich gut und flauten die aufgeputschten nationalistischen Leidenschaften wieder ab. Zumal die Verwaltungsgrenzen zwischen den einzelnen Teilrepubliken innerhalb des gemeinsamen staatlichen Rahmens der Sowjetunion ohnehin von ziemlich begrenzter Bedeutung für das reale Alltagsleben der Menschen waren. Dazu führte die stürmische Entwicklung der sowjetischen Planwirtschaft zu einem ungeheuren ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungs- und Urbanisierungssprung des gesamten Kaukasus. Und für Menschen, mit deren Lebensstandard es rasant aufwärts geht, pflegen chauvinistische Rivalitäten mit ihren Nachbarn üblicherweise an Bedeutung zu verlieren. Ab den späten 70er Jahren geriet die sowjetische Ökonomie aber in eine schwere, eine chronische Krise, die in den 80er Jahren von Stagnation zu einem Absinken des Lebensstandards überging. Mit der wirtschaftlichen Krise erstarkten den nicht-russischen Randgebieten aber wieder separatistische Neigung. Wuchs die Überzeugung, in eigenen Nationalstaaten ohne Bindung an Moskau besser fahren zu können als in der Bindung an die Sowjetunion. Und mit dem Separatismus krochen Chauvinismus und nationalistischer Hass, die jeder Nationalstaat des ideologischen Kick braucht, wieder aus der Mottenkiste der Ideologiegeschichte hervor. Außer im Baltikum war diese Entwicklung nirgends sonst in der Sowjetunion so stark wie im Kaukasus und hier besonders in Aserbaidschan und Armenien. 1988-89 befanden sich die armenische und die aserbaidschanische Sowjetrepublik in einem bürgerkriegsartigen Zustand, als Armenien, das Aserbaidschan die Missachtung der Autonomie Bergkarabachs vorwarf, tausende Aseris deportierte und in Aserbaidschan ein nationalistisch verhetzter Mob mehrere Pogrome gegen die armenische Minderheit anzettelte, wobei hunderte Menschen ermordet wurden. Die Rote Armee musste intervenieren und die Region quasi unter Militärverwaltung stellen. Dann aber zerbrach kurz darauf die Sowjetunion endgültig. Die bisherigen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan konstituierten sich erneut als souveräne Nationalstaaten, in denen kapitalistische Restauration und Propagierung eines aggressiven, gegen den jeweiligen Nachbarn gerichteten Chauvinismus Hand in Hand gingen. Wieder wurden tausende ethnische Armenierinnen aus Aserbaidschan vertrieben und tausende ethnische Aseris aus Armenien. Und wieder kam es zum Krieg um Bergkarabach. Die autonome Region nämlich hat im September 1991 ebenfalls ihre Unabhängigkeit erklärt. Aserbaidschan versuchte diese Sezession militärisch zu unterdrücken und Armenien intervenierte als Schutzmacht Bergkarabachs. Der darauffolgende über zweijährige Krieg war ein extrem blutiger Krieg, technisch primitiv geführt und gerade dadurch sehr langsam und zäh. Weder Armenien noch Aserbaidschan hatten 1991 unmittelbar nach ihrer Unabhängigkeitserklärung richtige Armeen und mussten, um sich um Bergkarabach gegenseitig die Köpfe einschlagen zu können, improvisieren. Aus spontan zusammengewürfelten freiwilligen Milizen wuchsen langsam die neuen Armeen zusammen. Bewaffnet mit zufällig aufgefundenen alten sowjetischen Waffen, die die Rote Armee bei ihrem Abzug zurückgelassen hatte, sowie allem, was man auf dem Weltmarkt für wenig Geld an alten Schrottwaffen kaufen konnte. Es war ein Krieg der Infanterie, die mit Kalaschnikows und Handgranaten bewaffnet, oft Wochen und Monate lang um einzelne Berge und Dörfer kämpfte. Jeweils rund 20.000 Zivilisten und knapp 20.000 Soldaten waren tot, als der Krieg 1994 schließlich endete. Eine ungeheure Zahl in Relation zur Einwohnerzahl beider Staaten. Armenien hatte damals etwa 3,5 Millionen Einwohner, Aserbaidschan etwas über 7 Millionen. Beide Seiten hatten massive Kriegsverbrechen begangen und ganze Dörfer massakriert. Trotz einer kleineren Bevölkerung siegte Armenien. Nicht zuletzt dank der Unterstützung Russlands, das mit Armenien auch nach dem Zerfall der Sowjetunion einen Stützpunkt russischer Macht im Kaukasus sichern wollte. Auf russische Vermittlung wurde dann 1994 auch der Frieden geschlossen und Russland sicherte als Schutzmacht die Durchsetzung seiner Bedingungen zu. Als Ergebnis zog sich Aserbaidschan nicht nur aus Berg Karabach zurück, sondern verlor auch, sondern aus ganz Karabach, also auch den umgebenden Gebieten, die niemals zum Autonomiegebiet gehört hatten und oft eine deutliche aserische Bevölkerungsmehrheit aufwiesen. Zumindest bisher, denn das änderte sich nun. Hunderttausende Aseris wurden aus den eroberten Gebieten vertrieben oder wanderten freiwillig ins aserbaidschanische Kerngebiet aus, in Furcht vor möglichen Massakern. Gleichzeitig blieb Karabach aber formell aserbaidschanisches Staatsgebiet. Kein Staat der Welt erkannte die Unabhängigkeit der nun stark erweiterten Republik Bergkarabach an. Auch nicht Armenien, das zwar militärische und politische Schutzmacht Bergkarabachs war, aber nicht den Schritt gegen dessen Souveränität diplomatisch offiziell anzuerkennen wohl weil das eine Normalisierung der Beziehung zu Aserbaidschan dauerhaft ausgeschlossen und auch den eigenen Protektor Russland verärgert haben würde. Die eroberten nach den Vertreibungen oft menschenleeren Gebiete, Gebiete rund um Bergkarabach sollten durch armenische Siedler armenisiert werden. Dieser fragile Zustand hielt immerhin 26 Jahre lang. In diesem Zeitraum vollzogen sich aber Entwicklungen, die immer deutlicher in Richtung einer aserbaidschanischen Revanche zusteuerten. In Aserbaidschan war 1993 noch während des Krieges durch einen Militärputsch Haider Aliyev an die Macht gelangt, einer der abenteuerlichsten Figuren der postsowjetischen Welt. Der 1923 geborene Aliyev war jahrzehntelang ein hochrangiger Spitzenfunktionär der KPDSU gewesen. 1944 wurde er NKWD-Offizier, 1967 Chef des KGB in Aserbaidschan, 1969 erster Sekretär des aserbaidschanischen Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und somit quasi Stadthalter von Aserbaidschan. Seine Ambitionen endeten aber nicht in Aserbaidschan. In den 70er Jahren wechselte er nach Moskau als Spitzenfunktionär der KPDSU auf Unionsebene, wo er 1982 als enger vertrauter Brezhinevs Vollmitglied im Politbüro der KPDSU und stellvertretender Vorsitzender des sowjetischen Ministerrats wurde. Als in der Partei Gorbatschow aufstieg, gehörte Aliyev zu den Reformgegnern, die die Sowjetunion in ihrer bisherigen Form konservieren wollten. Nach einer solchen Laufbahn würde man eigentlich erwarten, dass Aliyev nach 1991 zu den erbittertsten Gegnern der kapitalistischen Restauration und des separatistischen Nationalismus der neuen postsowjetischen Staaten gehören würde. Aber weit gefehlt. Am Fall Alias zeigt sich besonders krass, dass der Großteil der späten sowjetischen Bürokratie aus puren Opportunisten bestanden hatte, die nichts als ihre persönliche Macht und Bereicherung interessierte und denen völlig egal war, in welchem System und unter welcher ideologischen Flagge sie an der Spitze der Gesellschaft standen, solange sie diese Spitzenstellung nur bewahren oder ausbauen konnten. Fast kein hoher KPDSU-Funktionär hatte gegen die Wiedereinführung des Kapitalismus prinzipielle Einwände. Auch Aliyev nicht, der als er sah, dass die Sowjetunion nicht mehr zu retten war und er in deren Rahmen also keine Karriere mehr würde machen können, zogen die neuen Realitäten anerkannte, dem Kommunismus abschworend nun einen übersteigerten aserbaidschanischen Ultranationalismus propagierte. Seine frisch gebackene chauvinistische Ideologie hatte dabei starke Anklänge an den pan die Vorstellung, dass alle Turkvölker auch politisch eine Gemeinschaft bilden und Aserbaidschan insbesondere mit der Türkei eng verbunden sein sollte. Als nationalistischer Hardliner konnte Aliyev sich profilieren und mit einiger öffentlicher Unterstützung die Macht ergreifen, als der Krieg schlecht lief. Den Krieg konnte Aliyev zwar auch nicht wenden, und kurz nach seiner Machtergreifung musste er dem für Aserbaidschan demütigenden Frieden von 1994 zustimmen. Aber bald begann seine Regierung unterschwellig zu suggerieren, dass das ja nur vorübergehend sei und man sich das Verlorene schon wieder zurückholen werde. Bis dahin genoss der aliyev clan aber erst einmal in vollen Zügen das Leben als Herrscher des neuen Staates. Die Korruption und Vetternwirtschaft unter Aliyevs schnell diktatorische Züge annehmende Herrschaft erreichten ein unglaubliches Ausmaß. Aliyevs weitverzweigte Verwandtschaft, seine Freunde und loyalen Diener wurden überschüttet mit Villen, Geldgeschenken, Limousinen und prestigeträchtigen politischen und administrativen Ämtern. Das rauschende jet leben des Aliyev-Clans mit Privatjets, prunkvollen Villen und Shoppingtouren nach New York wurde legendär. Um Aliyev als nationalen Führer wurde ein regelrechter Personenkult aufgebaut. Der Charakter der aserbaidschanischen Demokratie zeigte sich 2003, als der schwerkranke Aliyev seinen Sohn Ilham als seinen Nachfolger im Präsidentenamt vorschlug, woraufhin alle relevanten Parteien sofort ihre eigenen Kandidaturen zurückzogen und Ilham Aliyev nach dem Tod seines Vaters zum neuen Präsidenten gewählt wurde. Der nun seit 20 Jahren herrschende Ilham Aliyev setzte den Kurs seines Vaters nahtlos fort. Einerseits, was Korruption und Vetternwirtschaft anging. Ilham Aliyev ernannte seine eigene Frau per Dekret zur Vizepräsidentin Aserbaidschans. Seine Kinder und sonstigen Verwandten bekamen unzählige privatisierte Unternehmen zugeschanzt oder ganz direkt Millionenbeträge, die oft aus Schmiergelddeals mit internationalen Investoren stammten. Unter Aliyev wurde es gängige Praxis, dass internationale Unternehmen als Gegenleistung für ihren Markteinstieg in Aserbaidschan hohe Schmiergeldsummen in die Privatkasse des Aliyev-Clans zahlten. Beträge, die teilweise offensichtlich in den Milliarden-Dollar-Bereich gehen. Das Aliyev-Regime ist zweifellos eine der korruptesten Regierungen der Erde. Aber auch ideologisch schloss Ilham Aliyev an seinen Vater an. Ein übersteigerter mystischer Panturanismus und Nationalhass auf Armenien wurden in immer höherem Maße zum zentralen ideologischen Kit zur Stabilisierung dieser kleptokratischen Milliardärsherrschaft. Jan Aliyev deutete nun an, dass es langfristig nicht nur um die Revision des Friedens von 1994, sondern um die Liquidierung Armeniens schlecht hingehen könnte, das man in Baku jetzt manchmal auch als Westaserbaidschan bezeichnete. Freilich, reden und prahlen mochte Ali viel, wenn der Tag lang war. Aber wie sah es mit den materiellen Möglichkeiten aus, diese chauvinistischen Fantasien in die Wirklichkeit umzusetzen? Gar nicht einmal so schlecht. Denn in den Jahrzehnten nach 1994 zog Aserbaidschan in jeder Hinsicht immer mehr an Armenien vorbei. Demografisch, ökonomisch und militärisch. Zwischen 1991 und 2020 sank die Bevölkerung Armeniens von 3,6 Millionen auf 2,8 Millionen. Und die Aserbaidschans wuchs von 7,2 Millionen auf knapp über 10 Millionen. Und ökonomisch hängte Aserbaidschan gestützt auf den extrem lukrativen Export seiner riesigen Erdölvorkommen angesichts massiv steigender Rohstoffpreise Armenien völlig ab. 1991 war das armenische BEP pro Kopf noch ein Viertel höher gewesen als das aserbaidschanische. 2018 war das aserbaidschanische ein Drittel höher als das armenische. Während Baku Dubai nacheiferte und ein futuristischer Glasbolkenkratzer neben dem anderen in den Himmel wuchs, herrschte in jerewan Siechtum. Dieses wachsende ökonomische Übergewicht Aserbaidschans schlug sich bald auch in massiver militärischer Überlegenheit nieder. Die aserbaidschanischen Streitkräfte wurden hochgerüstet und modernisiert. 2022 war das aserbaidschanische Militärbudget etwa fünfmal so hoch wie das armenische. Dabei bekam das aliyev regime auch massive ausländische Unterstützung. Einerseits vom geistesverwandten Regime Erdogans in der Türkei, das Aserbaidschan beispielsweise mit den hochmodernen Bayraktar-Kampfdrohnen ausrüstete, die bald eine enorme Bedeutung erlangen sollten. Erdogan und Aliyev teilten nicht nur dieselbe reaktionäre, panturanistisch-chauvinistische Ideologie und deuteten die Möglichkeit einer zukünftigen Vereinigung beider Staaten an, sondern sie hatten und haben auch eine enge ökonomische Bindung zueinander. Wobei die Türkei in erster Linie am aserbaidschanischen Öl und Gas und Aserbaidschan an türkischen Waffen- und Technologietransfers interessiert ist. Noch wichtiger als die Türkei ist für Aserbaidschan Waffenlieferant aber Israel der größte militärische Unterstützer des Aliyev-Regimes überhaupt. Welches Interesse hat Israel an Aserbaidschan? Nun, Aserbaidschans Feindschaft zu Israels Erzfeind Iran. Zwischen Aserbaidschan und dem Iran besteht eine ständige latente nationale Feindschaft wegen der sehr großen aserischen Minderheit im Nordwesten des Iran. Im Iran leben mehr ethnisch aserische Menschen als in Aserbaidschan selbst. Und das Regime in Baku spielt sich als deren Protektor auf, was in Teheran wiederum argwohn auslöst. Aliyev könnte versuchen, eine politische Destabilisierung des Iran zu befördern und eine mögliche Sezession der aserischen Landesteile unterstützen. Dementsprechend unterstützt Israel Aserbaidschan und der Iran Armenien. Auch seitens der USA und der EU kommen verhaltene Signale vorsichtiger Unterstützung Aserbaidschans. Einerseits ebenfalls wegen seiner Gegnerschaft zum Iran. Vor allem aber, weil Aserbaidschan ein Gegengewicht zum Einfluss des Erzfeindes Russland im Kaukasus zu sein schien. Zur Erinnerung. Armenien siegte 1994 in hohem Maß durch russische Unterstützung und Russland unterhält seitdem Militärbasen in Armenien. Das Verhältnis zwischen Moskau und Jerewan nach 1994 war zwar oft kompliziert und spannungsreich, aus westlicher Perspektive war Armenien aber trotzdem ein russischer Satellitenstaat und bedeutet somit eine Stärkung Aserbaidschans, eine Schwächung des russischen Einflusses im Kaukasus. Dass Armenien leidlich seinen Charakter als parlamentarische Demokratie hatte erhalten können, während Aserbaidschan zu einer Diktatur geworden war, hatte dabei für den westlichen Block herzlich wenig Bedeutung. So standen alle Zeichen immer günstiger für eine aserbaidschanische gewaltsame Revision des Friedens von 1994. 2016 gab es eine erste Eskalation, als aserbaidschanische Grenztruppen die armenische Armee unter massives Artilleriefeuer nahmen, dabei etwa 100 armenische Soldaten töteten und ein Stück in armenisch besetztes Territorium vorrückten. Erdogan versicherte Aliyev sofort, die Türkei sei bereit, an der Seite Bakus bis zum Ende zu gehen. Zum großen Krieg kam es damals aber noch nicht, wohl nicht zuletzt, weil Russland politisch einschritt. Der richtige Krieg kam vier Jahre später im Herbst 2020. Entlang der Waffenstillstandslinie war es seit 1994 immer wieder zu kleineren Gefechten und vereinzeltem Artilleriebeschuss gekommen, in der bei nie eine größere Eskalation zur Folge hatte, weil beide Seiten an einer solchen Eskalation kein Interesse hatten. 2020 war Aserbaidschan aber offensichtlich zum Krieg entschlossen und nutzte eine Kette unbedeutenden wechselseitigen Beschusses als Vorwand für die große Invasion, die mit der lächerlichen Behauptung legitimiert wurde, es handle sich um einen Präventivschlag zur Abwehr einer bevorstehenden Invasion des hoffnungslos unterlegenen Armenien, das noch dazu überhaupt keine Motivation für einen neuen Krieg hatte, weil es 1994 ja schon erreicht hatte, was es wollte. Der Krieg war, wie zu erwarten, ein Desaster für Armenien. Innerhalb von wenigen Wochen wurde den armenischen Streitkräften das Rückgrat gebrochen. Insbesondere durch die aserbaidschanische Drohnenflotte, der die Armenier nichts entgegenzusetzen hatten und mit der armenische Panzerfahrzeuge aufgespürt und aus der Luft vernichtet wurden, sobald sie sich in Bewegung setzten. Es war der erste von Drohnen dominierte Krieg zwischen staatlichen Armeen. Nach knapp sechs Wochen, in denen über 4000 armenische Soldaten getötet worden waren, stimmte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan einer faktischen Kapitulation zu. Besonders erhitzte nationalistische Teile der armenischen Bevölkerung forderten eine Massenmobilisierung und Kampf bis zum letzten Mann. Aber angesichts der erdrückenden technologischen und ökonomischen Überlegenheit Aserbaidschans würde es den Kriegsausgang kaum verändert haben, wenn Armenien noch zigtausend Rekruten mit Kalaschnikows an die Front geworfen hätte. Insbesondere, weil Armenien ziemlich allein auf weiter Flur stand. Russland, Armeniens vermeintlicher Protektor, hatte keinen Finger gekrümmt und zeigte keine Bereitschaft zugunsten Armeniens zu intervenieren. Aliyev, der während des Krieges seine Truppen angespornt hatte, die Armenier zu jagen wie die Hunde, ließ sich als Nationalheld feiern, paradierte in Baku lange Reihen von Helmen getöteter armenischer Soldaten ab und ließ die Staatsmedien in melodramatischen Berichten die Rückkehr karabachischer Aseris in ihren 1994 geräumten Dörfer zelebrieren. Der Frieden von 2020 führte noch nicht zur Liquidierung Bergkarabachs. Das inzwischen Republik Asach hieß, aber machte es praktisch lebensunfähig. Fast alle 1994 besetzten Gebiete, die außerhalb der früheren Autonomiezone Bergkarabach lagen, mussten von den Armeniern geräumt werden und wurden wieder direkt in den aserbaidschanischen Staat integriert. Und darüber hinaus aber auch ein südliches Stück des eigentlichen Bergkarabach. Aus den von Aserbaidschan zurückeroberten Gebieten setzte nun eine Massenflucht der armenischen Bevölkerung ein. 90.000 Menschen flohen nach Armenien oder in die verbliebenen Teile Bergkarabachs. Insbesondere aus Furcht vor aserbaidschanischen Vergeltungsmassakern. Keine ganz unverständliche Befürchtung angesichts der Tatsache, dass auf aserbaidschanischer Seite auch syrische dschihadistische Milizionäre kämpfen, die das Erdogan-Regime vermittelt hatte und die Social-Media-Prominenz erlangten durch mehrere Videos, in denen sie armenische Zivilisten in eroberten Dörfern enthaupteten. Wie in der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan weiter südwestlich, die an die Türkei grenzt und wo fast alle historischen armenischen Kirchen und sonstigen Kulturgüter vernichtet worden waren, setzte nun auch in den rückeroberten Gebieten Karabachs eine Dearmenisierung ein und wurden aserbaidschanische Siedler ins Land gerufen. Der übrig gebliebene Rest Arzachs war jetzt auf allen Seiten von aserbaidschanisch beherrschten Gebieten umschlossen und vom armenischen Staatsgebiet abgeschnitten. Als einzige Verbindung blieb in Armenien der sogenannte Lachin-Korridor, ein wenige Kilometer breiter Streifen, der das kleine Gebietsstück zwischen Armenien und Arzach durchquerte. Und dieser schmale Streifen konnte von Aserbaidschan bei Bedarf aber natürlich sehr leicht blockiert werden. Und genau das geschah im August dieses Jahres, als das Aliyev-Regime sich entschloss, Arzach durch Unterbrechung seiner einzigen Verbindungsstraße zur Außenwelt auszuhungern. Einen Monat lang gelangten keine Versorgungsgüter mehr nach Arzach und zeichnete sich eine schwere humanitäre Krise ab. Dann, am 19. September, griffen die aserbaidschanischen Streitkräfte den verbliebenen Rumpf der Republik Arzach an. Innerhalb von 24 Stunden war es vorbei. Am 20. September nach rund 200 Todesopfern kapitulierten die völlig chancenlosen, eingeschlossenen Selbstverteidigungskräfte von Arzach und stimmten zu, ihre Waffen abzuliefern, nachdem klar war, dass Armeniens reguläre Armee nicht eingreifen würde. Das Schicksal Arzachs dürfte damit besiegelt sein. Das Gebiet wird nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder voll ins aserbaidschanische Staatsgebiet integriert werden. Und ob Baku ihm noch irgendein Autonomiestatut zugestehen wird, ist sehr fraglich. Der armenischen Bevölkerung wurde zwar zugesichert, sie könne bleiben, sofern sie sich als loyale Bürgerinnen Aserbaidschans verhielten, aber die große Mehrheit wird wohl fliehen angesichts ihrer in Zukunft zu erwartenden nationalen Unterdrückung. Die Geschichte des armenischen Berg Karabach dürfte zu Ende sein. Dass Aserbaidschan Arzach mit derartiger Leichtigkeit den Todesstoß versetzen konnte, liegt auch daran, dass die armenische Seite diesmal noch eindeutiger isoliert dastand als 2020. Und das wiederum hat sehr viel mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Erstens, weil Russland mit seiner missglückten Invasion der Ukraine militärisch so vollauf beschäftigt ist, dass es nicht einmal mehr theoretisch zu einer Intervention im Kaukasus fähig wäre und das Regime von Baku von dieser Seite her diesmal also gar nichts zu befürchten hat. Schätzungsweise etwa 95% aller einsatzfähigen russischen Kampftruppen sind im Fronteinsatz in der Ukraine gebunden. Und selbst die haben nicht geringe Schwierigkeiten, die Frontlinien zu halten. Für eine militärisch relevante Intervention irgendwo anders ist einfach nichts mehr übrig. Russlands Selbstinszenierung als Supermacht ist endgültig zur Farce geworden. Zweitens, weil Russland selbst durch den Krieg ein großes Interesse an einem guten Einverständnis mit Aserbaidschan gewonnen hat. Waffenlieferungen aus dem Iran, besonders Schahid-Drohnen, sind für Russland ziemlich bedeutend geworden, um den Krieg in der Ukraine aufrechterhalten zu können. Aserbaidschan aber könnte durch eine Blockade des Kaspischen Meeres die Verbindung zwischen dem Iran und Russland effektiv abschnüren. Und dieses Szenario zu verhindern, ist für Putins Regime, für das in der Ukraine alles auf dem Spiel steht, unvergleichlich wichtiger, als dafür zu sorgen, dass Armenien ein paar Bergdörfer in Karabach behält. Dementsprechend hat Moskau sein Verhältnis zu Jerewan schon im Vorfeld der Invasion stark abgekühlt und sich verständnisvoll den aserbaidschanischen Ansprüchen gegenüber gezeigt. Und drittens stehen die Armenier allein da, weil der Ukraine-Krieg auch das Interesse des Westens an Aserbaidschan noch einmal gesteigert hat. Um das Sanktionsregime gegen Russland aufrechterhalten zu können, ist die EU, die bisher stark von russischem Öl- und Gas abhängig war, auf alternative Bezugsquellen für fossile Brennstoffe angewiesen. Aserbaidschans Öl- und Gasreserven gehören zu den größten im weiteren Umkreis der EU und spielen eine beträchtliche Rolle beim Ausgleichen der weggefallenen Importe aus Russland. Die EU muss den brutalen Angriffskrieg des aserbaidschanischen Regimes akzeptieren, um der Ukraine den Kampf für die Freiheit und das Gute gegen den russischen Satan fortsetzen zu können. Arza und seine armenische Bevölkerung ein Kollateralschaden der großen imperialistischen Weltpolitik. Zerrieben zwischen den Blöcken. Für das aliyev regime aber vielleicht nur der erste Schritt zu größeren. Bisher beschränken sich die aserbaidschanischen Eroberungen auf das, was zumindest in der völkerrechtlichen Theorie als aserbaidschanisches Staatsgebiet anerkannt war. Als nächstes könnten die Augen Bakus sich aber begierig auf den südlichen Zipfel Armeniens richten, der den Hauptteil Aserbaidschans von seiner Exklave nach Nachitschewa trennt. Mit Beseitigung dieses armenischen Korridors würden die Pläne einer Union zwischen Aserbaidschan und der Türkei in greifbare Nähe rücken. Und warum soll man es nicht versuchen, nachdem der aktuelle Angriff auf Arzach gezeigt hat, wie groß der strategische Spielraum Aserbaidschans und die Gleichgültigkeit der Welt gegenüber Armenien in der aktuellen weltpolitischen Gemengelage gerade sind? Und wer weiß? Wenn man auch damit durchkommen sollte, warum sollte Aliyev dann nicht mittelfristig versuchen, den so offenkundig unterlegenen armenischen Staat mit aktiver Unterstützung der Türkei ganz zu eliminieren? Solange es weiterhin so unter die Räder imperialistischer Interessen kommt, sieht die Zukunft für Armenien düster aus.